0: Ja, die drei Anhaltspunkte, die ich heute Morgen bringen möchte, sind einzigartig und beeindruckend. Auch Menschen können Macht haben. Und wir erinnern uns daran, dass Menschen nur Macht haben, dass sie Macht haben, weil sie von Gott verliehen wurde. Wir erinnern uns bei der Inhaftierung Jesu und der Begegnung Jesu. Mit Pilatus an Johannes 19, Vers 10 und 11, nachdem Jesus dem Pilatus keine Antwort auf seine Frage gab, heißt es, dass Pilatus zu ihm spricht und sagt, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Und dann konnte Jesus wieder reden und dann wollte er reden und er antwortete in Vers 11, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre, Darum hat der, welcher mich dir ausgeliefert, größere Schuld. Pilatus hatte Vollmacht, weil sie ihm von Gott hergegeben wurde. So wie jede menschliche Obrigkeit Macht hat, die von Gott verliehen wurde. So heißt es in Römerbrief, Kapitel 13, Vers 1. Jede, jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehende Obrigkeiten aber, bestehende Regierung aber, sind von Gott eingesetzt. Sie haben Macht von Gott eingesetzt. Nun, auch Jesus selbst, ihm wurde Macht verliehen, selbst wenn er sich für eine Zeit auf Erden in gewissen Dingen einschränken sollte, so sagte er am Ende seines irdischen Dienstes, mir ist gegeben alle Macht, wo? Im Himmel, Und auf Erden. Matthäus 28, 18, ihr kennt diesen Vers, Teil des Missionsbefehls. Diese Macht sehen wir auch in unserem Text heute Morgen. Und ihr Lieben, wenn wir diese drei Punkte uns anschauen, diese drei Anhaltspunkte, dann nicht nur da, um euch zu informieren. Ich weiß, jeder Prediger sollte in, seine, in seinem Thema eigentlich auch einen Zweck angeben. Ich habe hier drei Anhaltspunkte der königlichen Macht des Retters. Und was ist damit? Nun, wenn ihr diese drei Punkte der königlichen Macht des Retters erkannt, dann seid ihr als Kinder Gottes sehr, sehr getröstet. Ihr werdet einfach zuversichtlich freudig sein. Ihr werdet euch freuen daran, dass wir einen mächtigen König, einen mächtigen Retter haben. eure Zweifel darüber, ob er euch dahin bringen kann, wo er euch haben will, die werden entfliehen. Andererseits, wenn wir von dieser Macht lesen und kein Verhältnis zu diesem lebendigen Gott haben, sollte uns das beängstigen. Sollten wir uns das, sollte uns das, das fürchten lernen. Wir sollten auf die Knie gehen und sagen, Herr, erbarme dich auch meiner. Diese Macht spricht von der Gottheit Jesu. Und diese Macht stellte er unter Beweis. Für mich persönlich ist es immer wieder schön, daran zu denken, dass Gott, der Herr, mächtig genug ist, mich ohne Straucheln, Nun, dieses Straucheln ist ein permanentes Straucheln, ein Abfallen, ein, ein Weglaufen von ihm, dass er mich ohne Straucheln zu bewahren und unsträflich mit Freuden vor das Ein, äh, Angesicht seiner Herrlichkeit hinzustellen, vermag. Diese Macht hat er und der Wille ist sowieso da und das ermutigt mich dermaßen. Und wenn ich diese Verse lese, wenn ich diesen Textabschnitt lese und von der Macht unseres Herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes, des Messias, des Christus, des Gesalbten lese, dann bin ich getröstet und dann habe ich Freude. Jesus ist kommen Grund ewige Freuden. Aber diese Macht spricht hier einfach von der Erhabenheit unseres Gottes und die wollen wir beleuchten. Folgt mir, wenn wir uns die drei Anhaltspunkte der königlichen Macht des Retters ansehen. Der Text, den ich für die Predigt vorlesen möchte, steht in Markus Kapitel 1, die Verse 29 bis 39. Und da heißt es, und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Nun, diese Ereignisse sind... so wichtig gewesen für die Schreiber des Neuen Testaments, dass wir sie auch im Matthäus-Evangelium, zumindest zum Teil dort in Kapitel 8, die Verse 14 bis 17 finden und den Paralleltext in Lukas Kapitel 4, 38 und 4 bis 44. Und dort können wir weitere Einzelheiten und Details zu diesem Ereignis finden. Hier also in diesem Text finden wir drei Anhaltspunkte für die königliche Macht des Retters. Das erste, der erste Punkt ist, der Retterkönig heilt Krankheiten. Der zweite, der Retterkönig treibt Dämonen aus. Und drittens, der Retterkönig verkündigt. Nun, wir lesen in Vers 29, und sogleich verließen sie die Synagoge. und ging mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas, Vers 29. Nun, Andreas und Petrus waren, wie ihr schon wisst, ursprünglich aus Bethsaida, kann man nachlesen in Johannes 1, Vers 44, lebten aber jetzt in Kapernaum. Offensichtlich handelt sich es sich bei ihrem Haus um ein größeres Haus, bei dem auch die Schwiegermutter des Petrus und auch für andere Platz genug war. Nicht nur das, es gab dort Platz für Begegnungen, für Versammlungen. Andreas, der Bruder des Petrus, hatte bei seiner ersten Begegnung mit Jesus nach dessen Bleibe gefragt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Im Johannesevangelium Kapitel 1, lesen wir. Und die beiden Jünger, der eine davon war der Bruder des Petrus, Andreas, der nämlich ein Jünger des Johannes war, sie hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Bei seiner ersten Begegnung war das. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Und sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieb, blieben jenen Tag bei ihm. Ihr erinnert euch, das war die erste Phase der Berufung dieser Jünger, die erste Begegnung. Und sie blieben noch nicht bei ihm, Das spielte sich auch noch nicht in Galiläa ab. Ja, später erfahren wir, dass Jesus in seinem, oder nach seinem ersten Dienstjahr beziehungsweise in seinem ersten Dienstjahr die, seine Heimatstadt Nazareth verlässt. Da heißt es im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4 und Vers 13, und er verließ Nazareth und er ließ sich in Kapernaum nieder. Wohl dem, der sich in der biblischen Geografie auskennt, Wer möchte sich noch anmelden? Bitte Hand hoch Ja, zu dem Modul. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Ich möchte selber auch dahin dabei sitzen. Einfach die biblische Geografie macht dein Verständnis von der Schrift so lebendig. Er ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, heißt es dort in Matthäus Kapitel 4. Die Elberfelder sagt, er wohnte in Kapernaum. Das war seine temporäre Bleibe. Später in Kapitel 2 schreibt Markus und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, seht ihr, dieses Haus wird immer wieder erwähnt. Hier ist ein bestimmtes Haus gemeint und es kann sich eigentlich nur um das Haus von Petrus aus Kapitel 1 beziehen. Auch in Kapitel 9, Vers 33 schreibt Markus, und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Also, er hatte ein bestimmtes Zuhause. Und dieses Haus ist höchstwahrscheinlich das Haus des Petrus, des Simon, wie er hier heißt. Petrus wird er ja später vom Herrn erst genannt. Wir folgern daraus, dass sich Jesus nicht nur in Kapernaum niedergelassen hatte, sondern vermutlich auch wirklich Unterschlupf im Hause von Simon und Andreas gefunden hatte. Nun, sie gingen sogleich und verließen die Synagoge. Sie waren am Sabbat und Jesus ging am Sabbat nach seiner Gewohnheit in die Synagoge, so auch in Kapernaum. Nachdem sie dort also zum Ende gekommen waren, angebetet hatten, gelehrt hatten, nachdem Jesus dort gelehrt hatte, verließen sie das Haus und sie gingen mit Jakobus und Janais, die auch Teilhaber des Geschäftes waren von Simon und Petrus, die auch alle Fischerleute waren, sie gingen sogleich in dieses Haus von Simon und Andreas. Diese Ereignisse spielen sich also zunächst einmal in diesem Haus ab. Welche Ereignisse? Die Heilung der Schwiegermutter. Das ist der erste Teil dieser Heilung. Er stellt seine Macht unter Beweis, der erste Anhaltspunkt ist, dass er heilt. Nun, das Haus des Petrus, wohl dem, der in der ersten Stunde schon heute Morgen da war, der durfte ein Bild sehen von der Ruine dieses Hauses. Die Ruine des Hauses entdeckte man vor genau 50 Jahren, und zwar im April 1968, glaube ich war das, Ich habe hier zwar 69 stehen, aber ich meine, es war 68. Es gibt historische Belege dafür, dass eine Kirche über Simons Haus gebaut wurde. Und ich meine nicht die katholische Kirche, die heute dort drüber steht. Die katholische Kirche hat eine ein Gebäude darüber gebaut, um diese Ruinen zu schützen, so sagt man. Nein, damals hatte eine spanische Nonne, Egeria, schrieb am Ende des vierten Jahrhunderts nach Christus, so um 381, zwischen 381 und 395, folgendes, Zitat Anfang. Und in Kapernaum wurde das Haus des Fürsten der Apostel Petrus in eine Kirche umgewandelt, deren ursprüngliche Mauern noch erhalten sind. Hier hat der Herr den Gelähmten geheilt. Es gibt auch die Synagoge, in der der Herr von Dämonen besessenen Mann heilte, Zitat Ende. In der Antike neigte man dazu, neue Heiligtümer über bereits Bestehende zu bauen. Dieses Haus galt ein, als ein gewisses Heiligtum für diese Leute, weil dort auch Versammlungen abgehalten wurden. Es war groß genug, es gab dort einen Innenhof, der groß genug war, um bestimmte Ver, ähm, Stunden und ähm, Anbetungsstunden, Versammlungen abzuhalten. Nun, dieses bestehende Heiligtum war in diesem Fall, dass man darüber baute, eine byzantinische, achteckige Kirche, eine Basilika, genau über dem großen Raum errichtet worden, in dem Jesus vermutlich des Öfteren gelehrt und auch geheilt hat. Ein namenloser Pilger schrieb zwischen 560 und 570 nach Christus und er nahm Notiz von der byzantinischen Basilika, die sich über dem Haus des Petrus äh, die über dem Haus des Petrus gebaut wurde und er schreibt Zitat Beginn also kamen wir weiter nach Kapernaum zum Haus des Heiligen Petrus das heute eine Basilika ist Zitat Ende ein gewisser Raymond Marley schrieb 1998 in der Jerusalem Christian Review Zitat Beginn Ein offener Bereich zwischen der Straße und der Tür, der zum Innenhof führt, macht das Gebäude einzigartig in der Umgebung. Diese offene Fläche hätte einer großen Anzahl von Menschen Raum gegeben, um sich an der Tür von Petrus Haus zu sammeln, um die Predigt Jesu zu hören. Und das sehen wir auch später. Wir sehen es einmal in Vers 33 und dann auch später in Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Weiter schrieb dieser Marley, Im Innern des Gebäudes wurden zahlreiche Münzen, Töpferwaren und Öllampen aus dem ersten Jahrhundert sowie Artefakte, darunter mehrere Angelhaken, entdeckt. Aha, Angelhaken. Archäologen fanden auch Beweise für Denkmäler, die von späteren christlichen Generationen um Petrus Haus errichtet wurden. Zitat Ende. Es handelt sich also hier um dieses Haus des Petrus und wir gehen davon aus, dass nicht nur Petrus, sondern auch der Herr dort eine Bleibe gefunden hat. Aber lasst uns einmal diesen ersten Anhaltspunkt der Macht des Retterkönigs ansehen, wie es sich zunächst in diesem Hause darstellt. Der König, der Retterkönig heilt die Schwiegermutter des Petrus. Schaut mal in Vers 30. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder. Und sogleich, wie kann es auch anders sein bei Markus, der Bra braucht dieses sogleich auffällig oft, sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich. Und sie diente ihnen. leben eine Geschichte, die so schnell und leicht sich lesen lässt und die man schnell überliest und an der man... oft keine Gedanken verschwendet, ha, die hat einfach Fieber gehabt und da war das Fieber weg. Aber Jesus demonstriert hier überwältigende Macht. Denkt nur einmal an diese Geschichte. Lukas schildert uns, Lukas, ihr erinnert euch, Lukas ist der Arzt, der auch Paulus begleitet hat auf seiner Missionsreise. Er hat immer ein besonderes Interesse an medizinischen Dingen. Lukas schildert uns, dass Simons Schwiegermutter Von einem Pyreto-Megalo befallen war. Meine Güte, was ist das denn? Nun, das ist die griechische Ausdrucksweise, die auch in unsere Sprache Einzug erhalten hat. Wir nehmen heutzutage in Deutschland beide Worte in den Mund. Mega. Mega cool, ja. Das ist echt mega stark. Und viele andere Worte mit dieser Verbindung, mega. Und dann noch das Wort Pyr. Feuer. finden wir zu, zum Beispiel in der Pyronale. einem Feuerwerkswettbewerb, das gerade vor zwei Monaten in Berlin stattgefunden hat, im Oktober. Eine Weltmeisterschaft gibt es sogar davon, darüber. Nun, Mediziner sprechen bei so einem sehr hohen Fieber von einem hyperpyretischen Fieber. Ein Fieber, das über 40,1 Grad Celsius bei einer Achselhöhlenmessung ist nennt man so ein hyperpyretisch das ist also das Feuer drin weil es einfach so heiß ist im Körper. Ab 42,6 Grad tritt der Tod aufgrund der Eiweißgerinnung im Körper ein. Nun, was immer dieses Fieber auch ausgelöst haben mag, sie hatte Feuer in ihrem Körper, eine Hitze, ein Fieber. Und bei Fieber ist die Regulation der Körperwärme durch den Hypothalamus gestört. Oh, meine Güte, ihr werdet noch richtig zu Mediziner heute Morgen. Der Hypothalamus ist ein lebenswichtiger Teil des Zwischenherns. Es ist ein Zentrum der Regulation für alle vegetativen und endokrinen Vorgänge. Er steuert die Atmung, den Kreislauf, Körpertemperatur sowie Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme. Und jetzt kommt Jesus und er tritt einfach hinzu. So, mehr nichts, dir nichts. Nachdem er es von den Jüngern gehört hat, denn sie berichten ihm so gleich davon, er tritt einfach hinzu und er greift ihre Hand. Er greift die Hand der Schwiegermutter, denn sie muss sehr erschöpft da niedergelegen haben und er richtet sie auf. Ich weiß nicht, Wer von euch so hohes Fieber hatte, der weiß, wie erschöpft man ist, dass man sich hinlegt. Nun, Markus berichtet hier von dem Bewegungsablauf dieser Heilung. Lukas, der Arzt, fügt noch Folgendes hinzu. Er sagt, und er trat zu ihr und neigte sich über sie und befahl dem Fieber. Meine Güte, wer von euch hat schon mal mit einem Fieber gesprochen? <lacht> Habt ihr schon euren Fieber gesagt, geh jetzt mal weg, ich habe jetzt langsam die Nase voll? Und dabei wird uns einmal mehr deutlich, dass das Ergebnis dieser Begegnung Jesu mit der Schwiegermutter, dass die Macht und Autorität Jesu wirklich in seinen Worten lag. Er spricht, er befiehlt diesen Fieber, auch wenn Markus das jetzt hier nicht erwähnt. Was geschieht mit ihrem heftigen Fieber? Wir haben hier ein weiteres sogleich, lässt sich sehr gut einordnen. Der Zustand der erhöhten Körpertemperatur war augenblicklich beendet. Oh, wie wir uns das alle wünschen manchmal, oder? Besonders für unsere Kinder, wenn sie nachts krank sind. Sam, Das Fieber sank nicht langsam, sondern sprunghaft zurück auf die Normaltemperatur. Als Reaktion sehen wir das einzig Richtige. Schaut mal in Vers 31. Und sie diente ihnen. Sie lässt nicht die, sagt nur, oh, Jesus, du hast mich geheilt, die anderen die können sich selbst bedienen. Nein, sie fängt sofort an zu dienen. Der Dienst der Schwiegermutter ist im Lichte der demonstrierten Macht Gottes eine angemessene Reaktion. Einfach nur angemessen. Und auf die sofortige körperliche Heilung kann man einfach nicht anders reagieren. Nun, der Bericht bei Markus ist sehr knapp gehalten. Aber wir können uns allzu gut vorstellen, welche Begeisterung nicht nur bei der Schwiegermutter, sondern bei allen, bei allen Anwesenden, das ausgelöst haben muss. Denke, naja, das ist ja nur ein Fieber. Nein, es war ein übermäßiges Fieber, ein heftiges Fieber, wie die anderen Evangelisten uns sagen. Und hier möchte ich noch eine Randbemerkung sagen, weil wir gerade die Schwiegermutter zu fassen haben. Es sei nur nebenbei gemerkt, dass Jesus durch seine Berufung der Jünger nicht die Familien der Jünger zerstörte. Weil diese ihre Frauen und Kinder für den Herrn alle verließen. Jesus hat nicht gesagt, kommt, folgt mir nach und lasst eure Frauen mal da, wo die sind. Kinder, die sind sowieso nur Trouble, die könnt ihr zu Hause lassen, die machen nur Ärger. Kommt einfach, das machte Jesus nicht. Sie führten auch nicht durch die Berufung eine Josefs-Ehe mit ihren Frauen Die an sich schon eine falsche Auffassung der katholischen Kirche darstellt, so wie Josef ein Leben lang nicht mit Maria, der Mutter Jesu, intim geworden sein sollte, so seien nach der Auffassung einige Anhänger dieser verkehrten Ansicht auch die Jünger nach ihrer Berufung seinem Beispiel gefolgt. Könnt ihr euch verstehen? Jesus sagt: er, Kommt, eure Frauen, vergesst eure Frauen, folgt mir nach. Nein. Dem können wir einfach nur entgegensetzen, dass Petrus noch immer bei seiner Familie lebte. Und ihr stellt fest, die Schwiegermutter im Haus, ist das eine gute Idee? Nun, ich empfehle euch, zieht aus. Verlasst Vater und Mutter. Aber damals war es einfach gang und gäbe, die Großfamilien im Haus mit unterzubringen. Die hatten ihren eigenen Trakt, die Schwiegereltern. Meine Frau war froh, dass wir weit weggezogen sind, als wir geheiratet haben, dass nicht Mama ankam und Papa, ich immer zu meiner Mama ging. Nein, aber so war es einfach Gang und Gäbe, dass die Großfamilien zusammenlebten. Und früher war das auch so auf den großen Höfen. Familien haben zusammengelegt und man hat auch für die Eltern gesorgt, die älter werdenden Eltern. Da gab es noch keine Altersheime. Nun, wir können dem entgegensetzen, dass Petrus hier noch bei seiner Mutter ist, bei ja, seiner Schwiegermutter ist und seine, die Eltern vielleicht auch, wir wissen es nicht. Auch selbst wenn er temporär Galiläa verließ, so opferte er nicht die von Gott gewollte Beziehung von Mann und Frau in der Ehe. Und wenn es Kinder gab, mit sicherlich sollte er auch nicht seine Familie aufgeben. Das, ihr Lieben, widersprechen im Denken Gottes. Wir halten durch Paulus einen wunderbaren Einblick in diese Reisigtätigkeiten des Petrus. Heute Morgen haben wir in Apostelgeschichte 9 davon gelesen, dass Da Petrus sich auf den Weg machte, um Leute zu besuchen, kam ja auch nach Joppe. Wir bekommen einen interessanten Einblick im ersten Brief des an die Korinther, schreibt Paulus in Kapitel 9, Vers 5. Und er fragt, sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn? Und Käfers wird besonders aufgefüllt und Käfers ist Simon Petrus. Können wir nicht auch Frauen mitnehmen, unsere eigenen Ehefrauen mitnehmen? Nun, das impliziert, dass die Ehefrauen dieser Apostel und Halbbrüder des Herrn mit auf die Reisen ihrer Männer gingen, wenn es die Umstände erlaubten. Übrigens halte er Simons Schwiegermutter am Sabbat. Schaut einmal Vers 21, dort geht er in die Synagoge. Sie begaben sich nach Kapernaum und er ging nochmals am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Nun, noch nahm keiner Anstoß daran, das sollte sich bald ändern. Nun, Jesus heilt die Schwiegermutter des vermeintlich ersten Papstes, aber das war nicht alles. Denn diese eine Tat könnte man schnell wegrationalisieren. Er stellte seine Macht durch andere Heilungen unter Beweis. Lest nur einfach weiter. Es heißt, er heilte was? Viele nach dem Sabbat. Als es Abend geworden wird, schaut in Vers 32, und die Sonne untergegangen waren, brachten sie alle Kranke und Besessenen zu ihm. Und geprägt durch das Denken der Juden, Dass keine Arbeit verrichtet werden darf, werden die Kranken nach Sonnenuntergang zu ihm gebracht. Der Sabbat war zu Ende mit Sonnenuntergang. Er begann mit dem Sonnenuntergang und er endete mit dem Sonnenuntergang. Und so brachten sie die Kranken nach Sonnenuntergang zu ihm. Denn das Bringen brauchte ein bisschen Arbeit. Dieses Bringen der Kranken spricht von der Stärke, von der Intensität ihrer Krankheiten. Sie waren lahme. Sie waren blinde, von Fieber befallene und geschwächte Menschen, die nicht in der Lage waren, irgendwie von allein zu kommen. Mit diesen Dingen, so sagt Matthäus, habe sich Jesaja 53, Vers 4, erfüllt. Und äh, das fügt Matthäus hinzu. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr mal kurz eure Bibeln aufschlagt an der Stelle. Jesaja 53 und Vers 4. Ich lese euch das auch vor. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Nun offen gesprochen, leider wird dieser Text von vielen Auslegern, Übersetzern, Und vor allem von Charismatikern dazu benutzt, um zu zeigen, dass Jesus uns auch von der Krankheit befreien will und es nicht normal ist, wenn wir krank werden. Ich habe es mehrfach erlebt, dass ich angesprochen wurde, weil ich krank war und man mir sagte: Oh, irgendwas stimmt bei dir nicht. Irgendwas ist mit deinem geistlichen Leben nicht in Ordnung. Du bist krank. Und das wird hier leider mit Krankheit übersetzt. Es ist leider ein Irrtum. Wir müssen bei genauer Betrachtung von Jesaja 53 und Vers 4 feststellen, dass bei dieser Stelle der Knecht, der kommende Messias, die geistlichen Schmerzen und Sorgen tragen würde. Die körperlichen Leiden stehen hier nicht im Blickfeld in der Jesaja-Stelle. Wir sollten beachten, dass das Wort Schuld, das Wort Sünde und Vergehen, In den zwölf Versen da von Jesaja 53 sechsmal vorkommen, so schreibt er auch Richard Mayhew in seinem Buch »Dein Glaube hat dich geheilt«, was die Hauptbedeutung dieses Abschnittes ausmacht. In Vers 5 wird der Erlöser um unser Vergehen will durchbohrt und um unser Sündenwillen geschlagen. In Vers 11 trifft ihn Strafe wegen des Vergehens seines Volkes. Vers 6 sagt, Jahwe ließ ihn treffen um unsere Schuld. Ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Und dann heißt es, und er hat die Sünden vieler getragen, Vers 12. Die gesamte Stoßrichtung des Jesajas in Kapitel 53 Liegt primär in der geistlichen, ewigen Bedeutung von Sünde und deren Sühnung und nicht in der körperlichen, ihr Lieben, nicht in der körperlichen, vorübergehenden Wirkung auf unseren Körper. In Jesaja 53, Vers 4 lesen wir, dass er unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Nun, dieselben Verben werden dort auch in den Versen 11 und 12 verwendet. Und wenn wir diese Verse 3 und 4 mit den Versen 12 und 13 nun vergleichen, dann erkennen wir, dass sich die Bedeutung auf die Errettung bezieht und nicht auf körperliche Heilung. Nun, was macht Matthäus denn jetzt? Matthäus gibt den Text in seiner Erzählung eine andere Bedeutung. Er wendet die Worte aus Jesaja auf die Macht und Kraft der Heilung während des Dienstes Jesu an. Es ist eine Anwendung und bekommt eine neue Bedeutung im Matthäus-Evangelium. Das Wort erfüllt Plerao, erfüllt es eine Ergänzung zu der ursprünglichen Bedeutung in Jesaja 53. Jesaja 53, ihr Lieben, spricht nicht von Heilung, von Krankheiten. Er ist matthäus Wendet das auf Krankheiten an. Es ist keine buchstäbliche Erfüllung einer Voraussage, die in Matthäus erfüllt wird. Das nur nebenbei. Die Kürze des Schreibens von Markus lässt es nicht zu, er geht gar nicht darauf ein und auch die römischen Christen haben wenig Kenntnis aus dem Alten Testament, deshalb lässt er das außen vor. Aber ich bin mir sicher, dass das genau so gelehrt wurde. Wenn äh, irgendjemand nachgefragt hat, ist Jesus auch gekommen, um meine Krankheit zu nehmen? Wieso bin ich noch krank? Warum habe ich noch Schmerzen? Ihr Leben, wir stehen unter dem Fluch dieser Sünde und sind davon nicht ausgenommen, auch nicht als Kinder Gottes. Wir, der Fluch trifft diese Welt und wir leben in dieser Welt. Er trifft unsere Körper und wir sind davon nicht ausgenommen. Eines Tages wird er alles von uns nehmen, jeden Schmerz, jedes Leid und auch Unser körperlichen Leiden. Nun, hier heißt es, sie brachten Kranken und Besessenen zu sie und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Was meint ihr, warum die ganze Stadt kam? Wenn ihr heute nur einen wirklichen, echten Wunderheiler haben würdet, die Menschen würden sich nur so um ihn scharen. Es heißt hier von Jesus, Dass er viele heilte. Es sind nicht nur ein paar, nicht nur vereinzelt. Im Laufe der Geschichte lesen wir immer wieder, dass er viele, viele Blinde lesen wir an einer Stelle. Da waren nicht fünf, sechs, sieben, acht oder neun, zehn Blinde. Viele Blinde sind für mich viel, das sind ein Haufen Menschen. Wenn Jesus da gewesen wäre, wo die Kranken sind, dann hätte er sie heil geheilt. Das, was heute die Scharlatane nicht können, konnte Jesus. Das ist seine königliche Macht. Das konnte nur er. Und es konnten diejenigen, die er dazu autorisierte, für eine gewisse Zeit, wer war das? Die Apostel und die Assoziierten, die mit den Aposteln verbundenen Menschen, für eine gewisse Zeit. Und dann war Schluss. Jesus stellt hier seine königliche Macht unter Beweis. Er heilt solche, die durch Dämonen krank oder besessen waren. Nun, Dämonen können die Ursache für Krankheiten sein. Das ist nicht immer der Fall. Und wir können das heute auch nicht immer beurteilen. Nochmals, wir erinnern uns daran, die Dämonen waren in einer besonderen Aktivität, als Jesus auf Erden war. Warum? Sie gerieten in Panik. Wir haben gedacht, meine Güte, Haben die gedacht, kommt jetzt schon das Gericht, werden wir jetzt schon in den Feuersee geworfen? Und aus Panik heraus outeten sie sich, gaben bekannt, wer sie waren. Kommt gleich noch dazu. Aber er heilt solche, die auch Dämonen, durch Dämonen krank waren. Einige waren niedergestreckt, vielleicht fallen darunter der epileptische Anfälle. die man heute vielleicht als solche klassifiziert. Wir wissen das heute nicht. Wir können nicht sagen, du bist jetzt krank, weil du von einem Dämon besessen bist. Das können wir nicht sagen. Er heilt die verschiedensten Krankheiten. Schaut man Vers 34. Er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten. Die kamen nicht nur mit ihrem Schnupfen an. Oh, ich habe erhöhte Temperatur. Kannst du mal mein Fieder senken? Sondern... Das waren echte Krankheiten. Das waren Lahme, die von Geburt an nicht gehen konnten. Es waren Blinde, die nicht sehen konnten. Das war nicht irgendwas. Oh, ich habe heute so ein bisschen Rückenschmerzen. Könntest du mal deine Hand drauflegen? Oh, ich kann wieder gehen. Wie bei Herr Benny Hinn, der ein Scharlatan ist und vorgibt, Menschen heilen zu können. Jesus ist der Sohn Gottes. Und er hat die Macht über Krankheiten. die verschiedensten Krankheiten. Nichts war ihm zu schwer. Lieben, wäre es nicht wunderbar, wenn Jesus heute mal kommen würde, durch ein paar Krankenhäuser zieht und alle gesund macht. Aber das war nicht sein Auftrag. Ich persönlich glaube, erstens dient es dazu, dass Jesus geheilt hat. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass wenn der Messias kommen sollte und wenn das Reich da sein sollte, dass er lahme wieder gehen machen wird, dass Blinde wieder sehen werden, dass den Armen das Evangelium verkündigt wird. Das war Zweck der Identifizierung. Und zum Zweiten hatte Jesus immer Mitgefühl. Er war nicht kaltherzig. Er ging nicht einfach vorbei und sagte, ach, lass mich doch. Ich habe was Wichtiges zu tun. Er hat einfach Mitgefühl gehabt und er heilte die verschiedensten Krankheiten. Und trieb verschiedene Dämonen aus. Und damit war die Krankheit auch beendet. Der erste Anhaltspunkt ist also, der Retterkönig heilt. Dann sehen wir ab Vers 32, dort am Ende, sie brachten Besessene zu ihm. Jesus treibt Dämonen aus. Vers 34b, und er ließ die Dämonen, er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und auch am Ende von... Vers 39 in der zweiten Hälfte von 39 ertrieb Dämonen aus. Es wird mehrfach gesagt. Nochmals eine außergewöhnliche Anhäufung von diesen Begebenheiten und äh, Dämonen, die äh, auftreten. Die Dämonen waren wie gesagt zum Teil Ursache für Krankheiten und die Dämonen haben Menschen einfach regelrecht tyrannisiert. Und ich spreche manchmal mit Leuten aus Psychiatrien. Gerade in dieser Woche mit jemandem gesprochen, der in der Psychiatrie sitzt. Und diese Person sagt mir, ich sitze hier nur mit Leuten, die völlig verrückt sind. Völlig durcheinander sind. Und ich weiß es nicht, ob diese Menschen einfach durchdrehen oder ob die, sie von Dämonen tyrannisiert werden. Das kann gut sein. Dämonen haben eine Absicht. Sie wollen die Pläne Gottes durchkreuzen und sie tyrannisieren Menschen. Wir haben schon beim ersten Mal, als ich darüber gesprochen habe, gesagt, dass ein ungläubiger Mensch keinen Schutz vor Dämonen hat. Es ist einfach die Gnade Gottes, wenn der ungläubige Mensch bewahrt wird und nicht besessen wird von einem Dämon. Besessenheit bedeutet, der, der Dämon, der gefallene Engel bewohnt einen Menschen, Macht diesen Menschen zu seiner Behausung und tyrannisiert ihn, beeinflusst ihn nachhaltig. Nun, Dämonen handeln auf eine sehr subtile Art und Weise heutzutage. Sie outen sich nicht immer. Sie sagen nicht mehr: ich bin hier oder machen irgendwelche Geräusche, geben nicht Geräusche von sich. Oder sprechen auch nicht aus Menschen heraus, das kommt selten vor. Ich habe euch davon erzählt. Aber wenn sie sprechen und sie taten das bei Jesus, als Jesus da war, sagten sie immer, du bist der Sohn Gottes, wir kennen dich. Du bist der heilige Gottes, wir haben das schon gesehen. Und auch hier, er ließ die Dämonen, Vers 34, nicht reden. Er ließ sie nicht reden. Warum? Die Dämonen kennen Jesus, sie haben oftmals eine bessere Theologie als die Menschen. Sie wissen, wer er ist, sie wissen, dass Gericht kommt. Aber Jesus möchte kein Publicity für sich selbst von den Anhängern des Teufels. Er will keine Propaganda für ihn. Er verbietet das. Er hält dir vor, er auf der Straße und alle Dämonen fangen an zu schreien. Jesus, der Sohn Gottes, vom Teufel. Und das verbietet er ihnen. Und er bringt dadurch wieder seine Macht zum Ausdruck. Hier sind wieder seine Worte. Er spricht, er sagt ihnen, das tut ihr nicht, fahrt aus. Er spricht und sie fahren aus. Er hat keine besondere Praktik, er muss keine besondere Formel aussprechen, sondern er befiehlt ihnen und sie fahren aus. Und das könnt ihr nachlesen, auch in den Parallelstellen. Und es gibt sehr viele Stellen im Neuen Testament, die uns das beschreiben. In Lukas 8 lesen wir zum Beispiel. Und es geschah, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die Zwölf waren mit ihm und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Und dazu gehörte Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Kussas, des Verwalters des Herodes und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Eben, Dämonen kommen oft nicht allein. Sie kommen in Scharen. Wir wissen auch von einer Begebenheit, dass sie in Legionen kamen und äh, dass es mehrere sind, die besessen, eine Person besessen haben. Und Jesus kommt und hat die Macht zu sagen, du bist. fährst aus diesen Menschen aus. Wir haben die Macht der Dämonen beim letzten Mal gesehen, dass Engel, die gebunden sind, losgelassen werden in der Offenbarung, um ein Drittel der Menschheit zu verderben. Sie sind mächtig. Wir haben von dem Besessenen gelesen, in Dekapolis, äh, als Jesus auf der andere Seite des Sees ging und er begegnete jemandem, der gebunden wurde und der in der Öde lebte, der gebunden mit Fesseln und mit Ketten gebunden war, der sich jemals immer wieder befreite. Sie haben Macht, aber Jesus treibt sie aus. Unter den Opfern waren, wie gesagt, viele Frauen oder sind viele Frauen und auch jüngere Menschen. Wir lesen von Kindern, die tyrannisiert wurden, von Töchtern und Söhnen, die tyrannisiert wurden und Eltern kommen und bitten Jesus um Hilfe und er lässt sich bitten. Und er treibt Dämonen aus. Eben, er hat die Macht, Dämonen auszutreiben. Und das spricht eindeutig davon, wer ist erste Sohn Gottes. Nun, oftmals hört man Leute sagen, ja, Dämonen sind heute nicht mehr so aktiv. Das ist ein Irrtum. Dämonen sind überall zu finden, in jeder. Falschen Lehre. In jeder Gruppierung, die nicht die Wahrheit spricht, sind Dämonen aktiv am Werk. Paulus sagt, dass in der letzten Zeit Menschen den Lehren der Dämonen folgen werden. Dämonen nehmen Einfluss auf das Denken der Menschen. Satan und seine Anhänger nehmen Einfluss auf die, auf die Denkgebäude dieser Welt. Das ganze System dieser Welt beherrschen sie. Sie sind die Herrscher dieser Weltzeit. Sie schaffen gewisse Konstrukte, Lehrgebäude, sodass selbst wir davon beeinflusst werden manchmal. Menschen glauben, dass es gut ist, dass man Kinder ganz vorsichtig erzieht und ihnen ja nicht sagen darf, dass sie gestraft werden. Und wir haben Angst, eine biblische Erziehung durchzuführen, weil wir bedroht werden, wenn wir das tun. Menschen glauben den Lehren von Dämonen und das hat einen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Dämonen, gefallene Engel und Satan selbst, da sind schon lange da und wissen genau, worauf wir anfällig sind. Sie wissen genau, wie sie uns erreichen können. Nun, auch wenn sie einen Christen nicht bewohnen können, weil der Geist Gottes in uns wohnt, so können wir uns in den Bereich der Herrschaft ihrer Macht begeben, wenn wir im Ungehorsam leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir im Ungehorsam gelebt haben, dass wir augenblicklich, wenn wir die Sünde erkennen, die Sünde ausräumen und mit dem Herrn gehen unter seinen Einfluss und seine Autorität leben. Nun, ich möchte euch warnen, euch auf Dämonen einzulassen. Ich weiß, dass viele von euch auch aus charismatischen Kreisen kommt und Dort lassen sich oftmals Menschen mit besessenen Menschen ein und sie fragen Dämonen aus bis ins letzte Detail und glauben, dass diese mit Dämonen auch noch die Wahrheit sagen. Das ist schon Torheit überhaupt. Aber wenn ihr nicht nackt und verwundet nach Haus gehen wollt, dann lasst eure Finger von solchen Dingen. Denn so ging es den Söhnen eines jüdischen hohen Priesters mit namens Gewas. Der hatte Söhne. Und sie wollten auch mal so ein bisschen mit einem bösen Geist sich anlegen. Und äh, sie gingen einfach nach Hause. Apostelgeschichte 19. Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände der Apostel, heißt es dort. So dass sogar Schweißtücher und Gürtel. Von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Warum konnten die Apostel das? Weil sie die Autorität hatten, sie wurden beauftragt dazu. Wir wissen, 2. Korinther 12, 12: Durch die Hände der Apostel geschahen all diese Zeichen. Ja? Das waren Wunder der Apostel. Hier ist es im Kapitel 19. Vers 13, es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch, bei dem Jesus den Paulus verkündigt. Kennt ihr das irgendwoher? Wie oft habe ich Leute gehört? Ich binde dich, ich binde dich, Satan, und du Dämon des Hasses, oder Dämonen. was weiß ich nicht alles, man gibt ja alles mögliche Namen von Dämonen, äh, territoriale Dämonen und so weiter. Hier versuchen diese Leute, diese Geister zu beschwören. Und da waren in Vers 14 waren sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters Gevers, die taten das. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt, also nackt und verwundet aus jenem Haus flohen. Könnt ihr euch vorstellen, die huh, huh, huh. ging nach, nach Hause, geschlagen, aus. Lasst euch nicht auf Dämonen ein. Die Kraft hat Gott allein. Wisst ihr was? Diese Kraft, die wir anwenden, ist die Kraft des Evangeliums, die Kraft der Verkündigung. In Vers 35 macht Markus einen Kommentar. Da heißt es, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, das ist Jesus, und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Denke, okay, passt irgendwie in die Geschichte rein. Markus bringt das hinein, weil der Geist Gottes das sehr wichtig findet, dass wir erfahren, was Jesus tut. Es muss sehr früh am Morgen gewesen sein, dass sich Jesus aufmachte, um mit dem Vater Gemeinschaft zu suchen. Selbst im Winter beginnt in dieser Gegend schon um fünf Uhr, beginnt es an zu dämmern. Gegen fünf Uhr beginnt die astronomische Dämmerung. Eine halbe Stunde später die nautische und noch eine halbe Stunde später die bürgerliche Dämmerungsphase. Im Sommer ist der Tag vier Stunden länger. Und da Marco schreibt, dass es noch sehr dunkel war, müssen wir davon ausgehen, dass es sich bereits vor fünf Uhr, vielleicht sogar vor vier Uhr morgens, je nach Jahreszeit, an ein öden Platz zu gelangen, um dort allein zu sein und aufmachte. Wenig später in seinem Dienst macht er das ganz, ganz genau auf, diese, auf eine sehr ähnliche Weise. Und Lukas schildert uns das. Er aber hielt sich zurückgezogen an einem einsamen Ort und betete. Und du fragst dich, Jesus betete? Ja, Jesus betete zu seinem Vater. Die enge Gemeinschaft zu seinem Vater suchte er. Ja, er stellte seine Macht unter Beweis, aber er lebte immer in der Abhängigkeit zu seinem Vater. Wisst ihr was? Eins der schönen Dinge, die wir aus der Menschwerdung Jesu lernen, ist, er gibt uns ein Vorbild dafür, wie wir leben sollen. Ein ganz praktisches Vorbild. Er ist gekommen, ja, er wurde ins Fleisch, um uns zu erlösen, aber er gibt uns auch ein ganz praktisches Vorbild, wie wir uns verhalten sollen. Ihr Lieben, glaubt nicht, dass wir ohne den Vater auskommen. wenn es Jesus nicht einmal beansprucht. Nach der Speisung der 5000 berichtet Matthäus und nachdem er die Menge entlassen hat, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, heißt es dort, war er dort allein. Er suchte die Einsamkeit und die Gemeinschaft mit seinem Vater. Genauso in Markus 6, 46. Später auch in Markus 14 in Gethsemane. Vers 32 dort. Jesus blieb in der Abhängigkeit seines Vaters. Und das, was er tat, waren die Werke des Vaters. Und das, was er redete, waren die Worte des Vaters. Und darauf komme ich jetzt: Das Dritte. Das Zweite war, er treibt Dämonen aus. Das Dritte, Jesus, der Retterkönig, verkündigt. Und ich habe zu viel gesagt. weil die Zeit ist vorangeschrottet, aber wir lesen das trotzdem. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einem einsamen Ort und betete dort und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Okay, Das muss man so verstehen. Jesus steht auf, sie laufen ihm nach, sie stellen fest, er ist nicht mehr da, sie eilen ihm nach, heißt es in der Elberfelder in Markus 1,36, die mit ihm waren, eilten ihm nach und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Warum wohl? Die waren alle noch begeistert vom Vortag. Heil, Heilungen standen fast, Besessene wurden äh, frei von den Mohnen. Alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb Dämonen aus. Die Verkündigung war seine Priorität. Und darin lag seine eigentliche Macht. Er war aus diesem Grund gekommen, schaut in Vers 38, dort steht es sogar. Dazu bin ich gekommen. Es war ein Grund seines Kommens, das Evangelium des Reiches zu verkündigen, Menschen zur Umkehr, zu rufen, zu Buße. Und in seiner Verkündigung lag eine große Kraft und Macht. Wenn Jesus verkündigte, dann waren es Wahrheiten, die für das Leben eines Menschen maßgeblich und von grundlegender Bedeutung waren und sind. Es sind die Worte, die an Bedeutigkeit nicht verlieren. Von diesen Worten sagt Jesus selbst, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Nun, wir kennen alle die Fehlbarkeit unserer eigenen Worte, dass wir so manches Mal nicht zu dem stehen, was wir gesagt haben, oder? Nicht so bei Jesus. Er redete als Gott. Sein Wort ist mächtig. Und ihr erinnert euch sogar, Jesus ist der Schöpfer dieser Welt. Er sprach sogar Dinge ins Dasein. Die Himmel sind durch sein Wort, das Wort Jahwes gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Johannes, der Täufer erkannte, der den Gott gesandt hatte, redet die Worte Gottes. Johannes 3, 34. Und Jesus bestätigt das. Die Worte, die ich zu euch rede, sind nicht aus mir selbst. Johannes 14, 10. Und weiter in Kapitel 12, 14, Vers 24. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Und in diesen Worten liegt immer noch sehr viel Macht und Kraft. Jesus sagt selbst von den Worten, die er redet, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sie sind Geist und Leben. Die Worte Jesu werden richtig verstanden und aufgenommen, wenn sie richtig absorbiert werden, generieren, erzeugen, leben. Das ist wahre Macht. Und das drückt Jesus in Johannes 5,24 aus. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Petrus erkannte das. Und er entgegnet dem Herrn, du hast Worte ewigen Lebens. Das sind mächtige Worte. Worte, die das menschliche Herz verändern. Und dann sagt er, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das sagt Petrus. Und im ersten Petrusbrief fasst er das so wunderbar zusammen. Die ganzen Gedanken über das Wort Gottes sagt er, Wir sind wiedergeboren oder ihr seid wiedergeboren, sagt er dort in 1. Petrus 1, Vers 23. Nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen. Hört mal gut zu. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie das Blume, äh, die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt, seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das Evangelium, das verkündigt wurde und das verkündigt wird, das ist die verändernde Kraft im Leben eines Menschen. Im Leben eines Menschen, der glaubt. Und es ist so wunderbar. Du bist nicht zum Glauben, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du nicht zum Glauben gekommen, weil irgendeiner ein Hokuspokus gemacht hat, weil irgendwie ein cooler, dufter Typ ist, wie der Borchmann. <lacht> Nein, weil ihr das Wort Gottes gehört habt und ihr seid von der Wahrheit überzeugt worden, ihr habt diese Wahrheit angenommen und diese Wahrheit ist der Same, der in euch aufgegangen ist und ihr seid zu Kindern Gottes geworden. Jakobus sagt es, ihr seid geboren durch das Wort der Wahrheit. Da liegt die Kraft. Und dazu war Jesus gekommen. Er predigte. Und Menschen wurden verändert durch die Predigt. Das Evangelium, das verkündigt wurde, von dem Paulus schreibt im Römer 1, schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist die Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann für den Griechen. Und dann sagt Jesus: Wer aus Gott ist, der hört die Worte. Der hört auf die Worte. Und diese Worte sind die verändernde Kraft und die Macht Gottes. Wo findet ihr einen Menschen, der so sein kann wie Jesus? Nirgends. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch gleichzeitig. Er sprach und es geschah tatsächlich, ohne Trick, ohne Hinterlist, tatsächliche Macht. Und das ist ein Beweis dafür, dass er derjenige ist, der fähig ist, auch uns zu erretten. Und das sollten die Menschen erkennen, wenn er in der Lage ist, Menschen zu heilen, wenn er in der Lage ist, Dämonen auszutreiben und die Macht hat über diese Finsternis, über die Fürstentümer und Gewalten, die in der Luft herrschen, wenn er diese Macht hat, dann ist er mächtig genug, uns zu retten und zu bewahren. Und das sollte dich als Kind Gottes ermutigen. Lukas 4, 34 heißt es, ich muss auch in den anderen Städten, sagt er, das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Denn dazu bin ich gesandt. Das war sein Sendungsauftrag. Ihr Lieben, wir haben auch einen Sendungsauftrag. Jesus wurde gesandt von seinem Vater. Johannes 20, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt er seinen Jüngern. Wir sind auch Botschafter in Christi Stadt. Und wir verkündigen das Evangelium. Darin liegt die Macht. Darin bewies er Macht. Warum sollen wir zu irgendetwas anderem greifen? Um Menschen heil zu bringen, um Menschen in Veränderung zu bringen, bringen wir ihnen das Wort Gottes. Deshalb predigen wir das Wort. Wir wollen nicht mit Krücken und Knüppeln und mit Stecken und Stäben, sondern mit dem scharfen Schwert des Geistes, dem Wort Gottes, arbeiten. Und das ist genau das, was Jesus tut. Alles, was er sprach, war Wort Gottes, weil er Gott war. Und das durchdringt. Und so bestätigte der Herr, dass er derjenige ist, der behauptete zu sein, der Sohn Gottes, der Retter und König.